0: Fala pessoal, meu nome é Iago e eu estou aqui mais para dar um recado que nesse mês de julho a gente vai dar uma pequena pausa com o dinheiro DinheiramaCast, porém a gente nunca deixaria vocês sem conteúdo, então o que a gente fez? A gente está colocando aqui alguns materiais no nosso YouTube, lives, vídeos, para você ouvir enquanto está no trânsito, ouvir enquanto se exercita na academia, enquanto você também lava a sua louça, porque a gente sabe o Conversátil é essa plataforma de podcast que você consegue ouvir, aprender sobre investimento e enquanto faz outras coisas. Então a gente separou aqui alguns conteúdos do nosso canal do Dinheirama aqui, que já tem mais de 12 anos de conteúdo, e vamos colocar nas próximas semanas aí de julho. E se prepare que em agosto a gente vai ter mais novidades, mais pessoas entrevistadas e mais conteúdo sobre investimento e educação financeira. Então bora pro papo!
1: O Dinheirama Cast é um oferecimento da Levante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos. Olá, boa noite,
2: sejam todos bem-vindos para a nossa live semanal. Eu sou o Ricardo Pereira, agradeço a participação de todos. Hoje temos um programa especial não só pelo tema, mas porque contamos hoje com a participação aí de um amigo de longa data, um dos parceiros aí mais antigos do Dinheirama, está sempre com a gente, o educador financeiro André Massaro. O André está aqui com a gente hoje participando, vai né, debater com a gente aí os, os, o tema do programa, mas também tem uma surpresa, afinal, aí ele tem um convite especial para fazer com todo mundo. Bom, antes da gente passar para o outro participante que já é conhecido, a gente deixa o André desejar uma boa noite aí para todo mundo. Tudo bem, André?
3: É isso aí, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, que para mim, como sempre, é uma honra, né? Vocês recentemente começaram a fazer aqui essa programação regular, né? Isso. De, de ir toda semana aqui. É uma honra aqui estar participando então do, do cafofo virtual de vocês, né? Vir aqui para uma live. Né, agora fazendo uma programação logo, logo eu tô fazendo a minha também né que vai ser no meu canal que sabe qual que é o nome do canal? adivinha, ah, suas duas criaturas gigante né? das finanças não, top money Opa. Opa. Vocês não quiseram fazer o top money comigo, eu vou lá e vou fazer sozinho Eu vou concorrer com vocês E adivinha quem vai estar lá, num dos primeiros episódios? É. Vocês dois, né, cacete? Quem mais? A gente é. vai fazer
2: uma transmissão mútua,
3: no mesmo dia, ao, ao mesmo tempo É, Então, então assim, é sempre um prazer aí conversar com o público do Dinheirama, conversar com vocês Quer dizer, com vocês já não mais, a gente já está meia hora falando um monte de coisa aqui, né? Agora é a hora da gente começar a falar com a participação do pessoal, né? É isso aí. Bom,
2: não só falando, trocando mensagem, aí, preparando esse programa especial aí para vocês. Bom, o outro participante aí já dispensa apresentações, o meu amigo, parceiro, sócio aí, Conrado Navarro. Tudo bem, Conrado?
4: Fala, Rick. Fala, André. Bacana demais estar aqui de novo toda semana com esse papo e. Pô, André, aquelas. Assim, para quem está chegando agora, talvez acompanhando a gente, que ainda não viu a gente junto com o André em projetos, é, pô, a gente conhece ele, sei lá, muitos anos, né? Assim, já fizemos já vários. Uns 10 anos. É, né? uns 10 anos, projetos Sim. juntos, escrevi livro com esse figura aí, enfim. É, então, tem, tem muita história bacana. A gente, aos poucos, vai, vai é, usando a experiência e o conhecimento do André também nos temas que a gente vai falar aqui. Mas eu acho muito legal, porque o André tá numa pegada de, de, de conteúdo digital e de criar alguns produtos que a gente tem recomendado e tal online, a gente vai, vai ter oportunidade de falar disso, inclusive a, a Cristiane estava falando de, aqui no, já no chat, apareceu dando boa noite pra gente, é, uma outra aqui, Ani, Aninha é, atleta também deu boa noite pra gente, enfim, tá todo mundo com a gente aqui aparecendo, ela falando de oportunidade de investimento para Black Friday, enfim, então o André tem aí novidades, daqui a pouco a gente vai falar, tem coisas legais, é, enfim, tem muitos é, é, alter, opções de investimento bacana rolando essa semana, praticamente em todas as casas de investimento, a gente tem uma parceria com a Modal mais, não é diferente, lá tá cheio de LCI pagando bastante, é, enfim, é, CDB, LCI, LCA, enfim, tem muita coisa interessante rolando, depois se der um tempo a gente fala assim sobre isso. Mas enfim, vamos, vamos para o nosso assunto de hoje, que é, quando a gente fala de, é, né, Henrique, de alcançar bons resultados, é, muita gente fala é, sobre o que pode prejudicar a gente nesse, nesse caminho, e a gente quer endereçar hoje as cinco que a gente acha mais interessantes, e que a gente chegou à conclusão conversando com o André, não é isso? É, Exatamente. tem uma senha, né? Mas a gente teve que é, selecionar. É, é. Exatamente.
2: As mais recorrentes. Bom, para a gente começar, o primeiro erro aí que nós identificamos é justamente aí aquela ideia de financiar os sonhos de consumo. Vou perguntar para o André, André, qual o sonho de consumo aí que você financiou ultimamente? Nenhum. <risos>
3: não, é nenhum. Assim, não, não... Assim, é... Eu vou, eu vou contar uma história, eu já contei essa história para vocês, né, privadamente, mas é interessante eu contar essa história em público, né? Eu sempre gosto de contar porque, né, é, é, e, e isso foi uma coisa que mudou um pouco certo, certas visões minhas, né? Uma vez eu estava dando uma palestra numa empresa, né, e vocês devem lembrar que empresa que é essa, né? E que eu estava falando lá do planejamento financeiro, era o pessoal, assim, bem de nível operacional, aquela coisa toda, né? Aí, no meio daquela explanação toda, vem um cara, levanta com aquele macacão de operário, bota o dedo no meu nariz e fala assim: Quem é você para falar de dívida, não sei o quê? Você é um playboy que vem aqui para falar com a gente, né? Para ficar dizendo o que, que a gente tem que fazer. Você nunca quebrou na vida, você nunca passou necessidade. E aí, naquele momento, aquela coisa que eu meio que botei na mão na cabeça, né? Óbvio que eu. Né? Eu, eu saí da situação na hora, né? Vocês sabem que eu tenho esse estranho hábito, assim, que quando alguém me xinga, eu xingo de volta, né? Mas, assim, internamente eu botei a mão na cabeça e falei, cacete, o cara tá certo, né? Quer dizer, eu nunca passei por essa situação, né? E, e eu, depois, eu, inclusive, eu transformei isso numa coisa a favor, né? Do tipo dizer assim: olha, exatamente por eu nunca ter passado por uma situação assim, eu nunca me vi numa situação de ter que fazer qualquer coisa por dinheiro, que é o que acontece com muitos dos nossos pares aí na área de educação financeira, que são pessoas que já passaram por uma situação de dificuldade e perderam aquela trava, né? perderam a virgindade moral, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, em algum momento tiveram que fazer tudo por dinheiro e não voltaram para trás. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu nunca financiei sonho nenhum. Tá? Nem carro, nem imóvel, nem viagem e, e é, é muito importante né quer dizer quando a gente fala do que um dos, dos, do, do, da, das coisas mais importantes que a gente fala do consumidor consciente que é aquela coisa do desejo da necessidade né? quer dizer não é errado não é bom tá? mas também não é errado a gente financiar coisas que são necessidades né Às vezes acontece às vezes a gente passa por situação que a gente tem que financiar. Agora, você financiar desejo, e como desejo a gente pode colocar sonho, num país que ainda tem as maiores taxas de juros do mundo, aí nós estamos falando de suicídio financeiro. Né? Uhum. É, eu acho que tem
2: esse...
4: Tem esse só, só complementar, Rica, assim, você acha que ah. é...
3: Assim, a, a discussão de, de
4: financiar ou não financiar é sempre muito delicada porque a gente tem a realidade que o André colocou de que nem sempre é possível a gente conseguir é, realizar e comprar e consumir e fazer as coisas sem uh, necessariamente a gente é, parcelar ou a gente usar o crédito. E aí, quando a gente fala de, de, de financiar ações, é, acho que é legal a gente contextualizar que não, não é só aquele carnê pesado que você pega de alguma coisa, por exemplo, como um imóvel, né, inclusive eu e o André, na, quando a gente escreveu o livro o Dinheiro é um Santo Remédio, a gente também se questionou muito em relação a isso e foi ouvir as pessoas, conversar com as pessoas é, sobre essa, essa realidade de fato, e a gente inclusive é, chegou à conclusão de que é, dentro do nosso contexto é, há uma exceção importante, principalmente quando a gente fala de imóveis, quer dizer, o financiamento imobiliário é, muitas vezes, para muitas pessoas, a a única maneira dela conseguir é, ao longo da sua vida conquistar, por exemplo, um imóvel que é algo tão importante para algumas pessoas, né? Quer dizer, tem um valor para algumas pessoas. Então, acho que esse é um aspecto que vale a gente mencionar, mas eu acho que o, o grande, é, talvez a grande reflexão nesse primeiro ponto é que assim, quando você financia tudo, você no fundo não tem nada, porque é aquela coisa de você é, é, comprar tudo parcelado, então você basicamente não faz planejamento financeiro nenhum, você tá sempre devendo alguma coisa, e geralmente você tá devendo mais do que você pode pagar, então você tá devendo mais do que você tem é, de renda, ou que você tem de receita, e aí você fica sempre, como o André falou, num país onde os juros são elevados, onde é, financiar tudo é muito caro, você fica sem é, conseguir terminar esse ciclo é, vicioso e, em essência, você não tem nada, porque a gente está falando de é, você ter é, é, tudo é, para pagar ainda e é, a sensação de que aquilo é seu, mas enquanto você não terminar, aquilo de fato não é. Quer dizer, então, assim eu, eu, eu vejo que é mais uma questão é, de o hábito que você cria ao tentar comprar mais de forma consciente, é, eu acho que é mais interessante do que você só financiar é, as coisas para você poder, é, em essência, ter mais e aí, aparentemente, parecer que você é uma pessoa que é, está num patamar ou num nível de status é, diferente é, de outras pessoas. E aí vem uma pergunta interessante aqui, olha, o, o Piton Transportes falando, perguntando se eu tenho casa própria. Eu tenho casa própria, Piton. E aí, é muito legal essa sua pergunta, porque se você falar do ponto de vista matemático que a gente acha, a gente sempre vai defender que o aluguel é Isso é mentira. Não, é verdade. Você não tem
3: casa, nós três moramos no albergue do Exército da Salvação.
4: Então, e, e assim, por quê? Porque eu não sou só eu, quer dizer, eu tenho família, e, e a casa própria, no meu caso, para família, o contexto, ela é muito importante. Então, é, veja que não é uma decisão que você vai tomar só, né? Eu, ou fulano, ou é, o marido, a esposa, enfim. Então, tem um contexto importante que é, a gente precisa valorizar. E aí, é, esse, esse, isso é a educação financeira do dia a dia. Quer dizer, é, o Ricardo, por exemplo, não tem casa própria, né, Rick?
2: Não tem casa moro própria. Moro, ainda, ainda é interessante, não.
4: interessante, né? Mas ainda são não. exemplos mas, que a gente pode ilustrar.
2: É, é, são, são, sem dúvida, Conrado, inclusive, essa é uma questão importante porque... É até quando a gente vai escrever a gente já fez diversos artigos sobre esse tema aluguel casa própria tal, então a gente precisa até ter um certo conhecimento de causa né para poder falar assim de uma forma mais aberta né até falando dessas questões de causas aí você contou é, o André contou um caso interessante que ele lembra de uma de uma de uma palestra que ele deu tem uma outra questão importante e eu vou pedir para você depois complementar com o caos que eu sei que você tem, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do consumo consciente, educação financeira, a gente como educadores financeiros trabalhando bastante nessa né, questão comportamental das pessoas, do outro lado, tem também, sei lá, instituições financeiras que tentam até, gourmetizar que é um termo que a gente está usando bastante, a questão do consumo parcelado, né, então tem... O, o cheque especial, tem o cartão de crédito, né? Então, tem todo aquele discurso, pague, não sei quantas vezes e tudo mais, que acaba, de certa forma, levando as pessoas, muitas vezes na base da emoção, a se comprometerem, né, financeiramente. O caos que eu ia pedir para você contar para a gente, Conrado, é um que você também contou numa palestra, só, acho que há algum tempo atrás, que eu, lembro, que eu lembro disso até hoje, porque me marcou bastante, que é aquela história do seu amigo que foi comprar o um carro né, e, e falaram que aquele carro não era para ele, como ah, é que... Essa
4: história é boa, é, essa história foi mais ou menos assim, a, a, aconteceu já tem um tempo já, mas é, acho que ela ilustra bem o que a gente está falando de, de escolhas, de como é que a gente sofre muitas vezes algumas influências sem necessariamente é, perceber e aí a gente entra num num, num problema complicado. Ele foi comprar um carro e, e ele estava é, dentro do planejamento financeiro dele, preparado para comprar um carro é, intermediário, um pouco mais barato ali da, da linha disponível da, de uma determinada marca. Ele foi na concessionária com esse interesse, né? Com essa, enfim, com essa ideia em mente. Não lembro exatamente se já tinha todo o valor ou ia fazer um pequeno financiamento ali ou financiar uma parte. Mas enfim, ele tinha se planejado, se programado para conseguir comprar aquele carro ali é, intermediário de entrada para intermediário. E aí, enfim, entrou na concessionária, olhou o carro, olhou um outro modelo parecido, semelhante, de valores semelhantes e tal. E, e de repente ele viu uh, carros mais sofisticados, né, quer dizer, dentro da, da, da concessionária você tem ali, inclusive, é, posicionados de forma estratégica, tem, tem vários estudos interessantes que, que falam sobre isso, né, o posicionamento, inclusive, dos carros numa, numa, numa determinada sequência, e, e às vezes com preços é, é, que se alternam e mudam para criar referências e âncoras é, diferentes na nossa cabeça quando a gente vai, Questionar os valores e tal, e, e aí ele viu um carro é, que era mais sofisticado, um carro mais luxuoso daquela marca, mais caro, enfim, mais, mais completo. E na ele conversa. Ele tá sempre escondido lá na fundo. Isso, isso. Aí na conversa com o vendedor, o vendedor deu aquela, aquela indireta, assim, que, que funciona muito bem para a maioria dos casos, do tipo: ah, mas você tá olhando esses carros aqui, aquele carro ali é um carro que já vai para aquela faixa de, sei lá, não sei quantos mil e tal e é um carro bastante diferente desse que você está olhando aqui, né? E aí ficou aquela sensação para ele de que ele, tinha, ele teria dito algo tipo, olha, esse carro não é para você, né? Tipo, você desafiou. É. é. Né? E aí, meu amigo, aí a situação mudou completamente, de figura. Esse, esse, essa pessoa, enfim, tirou completamente a razão ali do, do, do da sua frente e começou a pensar absolutamente de forma emocional, reagindo à provocação que foi feito. No final das contas, o que, que aconteceu? Saiu com aquele carro muito mais caro comprado, é, a entrada e um financiamento caríssimo, enfim, prejudicou todo o seu orçamento e, enfim, teve que depois se desfazer do carro, foi uma confusão, quer dizer, é, é, vivíamos, claro, tempos em que a aprovação de crédito também era uma coisa um pouco mais fácil, bem mais fácil a gente inclusive falou muito disso na época eu lembro que o André e eu e você, Ricardo a gente criticava bastante essa facilidade na época de obtenção de crédito algo que mudou hoje, provavelmente hoje é, ele não teria conseguido aprovar a famosa ficha mas enfim, o fato é que ele aceitou uma provocação emocional é, e isso despertou um gatilho e fez com que ele abandonasse completamente o planejamento para realizar um objetivo que era importante, era um sonho de consumo, o carro que ele ia comprar e tal. E aí, aquilo que era para ser um sonho, um negócio bacana, por talvez tenha sido ali, né? Em algumas semanas que ele ficou andando, sei lá, quando saiu dali
3: e é, tal. Todo sonho importante. E, é. e depois ferrou tudo. É, todo, todo sonho é importante, mas é a questão da de, de gente estabelecer prioridades. Eu queria fazer um comentário sobre o negócio do sonho, e lembrando o seguinte, que. Né? logo logo nós vamos fazer aquele famoso jabá do revolução financeira, que é outra coisa também que vocês desistiram de fazer comigo, vocês não gostam mais de mim, eu virei radioativo para vocês olha o é, drama, é, olha o drama mas assim, uma das, é coisas, né, uma das coisas que eu exploro bastante no curso né, que agora é só meu não tem mais vocês lá né, é que assim a maioria das pessoas elas entendem riqueza por um estilo de vida e não por uma condição financeira. Então, assim, se você perguntar para uma pessoa na rua aleatoriamente e falar assim: olha, me aponta aí uma pessoa rica, né? Ela vai apontar provavelmente para um cara que está andando num carrão, ou para uma mulher que está passando aí com uma bolsa daquelas milionárias, não sei o quê. Então, é, é, a maioria das pessoas tem essa coisa: elas associam riqueza a um estilo de vida, a símbolos, e não a grana. Quer dizer, não é, e, e, e assim, riqueza é grana, cara, se você não tem dinheiro, você é pobre, basicamente é isso, quer dizer, se você tem um puta carro na garagem, um imóvel gigantesco, mas seu patrimônio líquido é negativo, você é um pobre, você é um pobre que vive muito bem, tudo bem, mas você continua sendo um pobre, né, então aquela coisa assim, os sonhos, muitas vezes a gente tem que colocar em perspectiva, porque as pessoas sonham coisas, porque elas associam riqueza com um estilo de vida, e não com dinheiro, né, Aquela coisa assim: pessoas ricas precisam dirigir um carro tal, pessoas ricas precisam usar roupas de tal jeito. E, na verdade, pessoas ricas são, precisam ter dinheiro. Esse que é o pré-requisito para ser rico. Né? Legal.
2: É isso aí. Bom, tem quer dar uma passada pelo, pelo
3: ah, chat?
4: é O, o que vê? Deixa eu pegar aqui um. um vou voltar. Um ó,
3: tem um pessoal aqui falando assim: qual que é a barbada de hoje? Não sei o que. Olha, esse oh, é o tipo oh. de pergunta que te deixa pobre, viu? Porque o problema. <risos> Você perguntar isso, o problema de é fazer esse tipo de pergunta é que eu posso responder, né? <risos> e eu posso é. responder e você pode fazer o que eu vou falar. <risos> e aí <risos> você vai fazer sozinho e eu não, né? E aí você vai <risos> se esborrachar. Eu não
4: vou. O, né? A gente tem o boa noite eu aqui. comprar com Bitcoin
3: o... aí, pessoal. Ah, todo nossa, Bitcoin, vamos voltou, voltou vender depois. as nossas casas. É.
4: O, deixa eu ver aqui, ó, o Renato Bressan, que a gente conhece, nosso amigo, que já, já nos ajudou bastante no Dinheirama, já escreveu bastante com a gente também, tá aqui dando boa noite, é, o, o Altair que fez essa pergunta que o André acabou de brincar da barbada para hoje, enfim, tirando o fato que a gente vai ficar falando por algum tempo aqui, Altair, é o seguinte... É, a gente vai falar de algumas coisas legais hoje, uma delas é o Revolução Financeira que o André tá mencionando, que é um, um programa bacana de, de é, um, um curso, enfim um, um conteúdo denso que ele preparou que eu acho que é legal conhecer, a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente tiver a oportunidade, tiver falado mais sobre o nosso conteúdo é, e as outras coisas são, é, a dica que eu dou pro pessoal que está principalmente a, assim, a, é, animado com a questão da Black Friday de aparecer boas oportunidades, é seguir a Modal Mais no Instagram é, se você procurar lá instagram.com.br modalmais, ou dentro do seu Instagram e procurar modalmais, você vai ver que todo dia está saindo uma oferta. Só para dar um exemplo para vocês, já teve aí ontem é, uma LCI a 95% do CDI para 180 dias. Então olha que coisa legal, 95% do CDI para 180 dias, e depois apareceu uma LCI para dois anos é, e, e que está pagando, até estou confirmando aqui, 101%, três anos na verdade o prazo, 101% do CDI a gente está falando de uma LCI, então isento de imposto de renda. Tá? Não, não é momento jabá, nem momento modal mais agora, mas é para não deixar vocês sem resposta para essa questão das oportunidades. Então, o Quem investe princípio... na Bolsa
3: Americana, está ter... tudo em liquidação lá, Apple, Tesla, lá é Black Friday mesmo. É. Então, lá tá tudo desmoronando. É, literalmente.
4: É, é. O Cassiano mandando é, boa noite pra gente, apresentador de um programa da rádio Aparecida de São Paulo. Olha que legal. Cassiano, tamo junto. Marcos, boa noite. Vocês são fantásticos. É, boa noite, estou a gostar de acompanhar o vosso programa. Acredito que temos aqui alguém é, lá de Portugal. o Madeira. O português corretíssimo, muito é. legal. O Carlos Mosque Pereira tá aqui. É. Tamo junto, é, enfim, Mayara falando aqui também com a gente, o, o Godfather Corleone, olha que legal, tem aqui Ufa. o poderoso chefão entre nós, é, enfim, o Yayo César, o Eliano Lemos tá aqui com a gente, o Leleco, amigo meu aqui de Itajubá, bacana, Leleco, valeu por participar aqui com a gente, enfim, então temos bastante gente por aqui, Rick. O que mais nós temos que falar? Qual que é o segundo problema aí?
2: Bom, o segundo problema também comum aí, a gente acompanhou muitos leitores, pessoas do nosso convívio que apresentaram esse erro que é deixar para investir apenas quando sobra dinheiro. É, esse erro é bastante
3: comum também, né, André? É, tem um, um ditado aí que é muito comum nos livros de finanças pessoais, principalmente nos americanos, né? que é aquela coisa do pague-se primeiro. Né? Então, assim, as pessoas têm aquele hábito de... Elas recebem a grana, gastam, e o que sobra, investe. Isso quando sobra, naturalmente, isso quando não fica com saldo negativo. Então, aquela coisa assim, o ideal é que a gente formasse um hábito de você fazer o um investimento sempre que você recebe dinheiro, de preferência num percentual. Né? Os, os livrinhos falam aí em torno de 10%, a minha experiência profissional Diz que o número ideal talvez seja um pouco maior que esse, na faixa de 10% a 20%. Né? Mas, assim, tem que fazer, né? Porque é, as pessoas acabam postergando essa decisão e, e colocam, assim, quando você está investindo dinheiro, né? quando você está fazendo essa coisa do pague-se primeiro, na verdade, você está construindo o seu império, você está construindo a sua riqueza. E isso tem que ser a sua prioridade, cara, né? É o primeiro é o dízimo que você paga para você mesmo.
4: André tem um tem um aspecto aí que eu acho legal a gente mencionar é que a questão é assim que isso já está estudado também. Enfim, você é um cara que como eu e o Ricardo gosta de ler assim assuntos que não são necessariamente relacionados a finanças mas que são absolutamente é, íntimos em relação ao nosso comportamento e lo logo eles transformam, em, em, muitas vezes, em desdobramentos financeiros e, e, essencialmente, problemas. E uma dessas questões que eu lembro desse segundo erro, que é essa questão da gente não é, investir sempre e, e, e investir antes de as coisas é, se complicarem, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer duas coisas, né? Do ponto de vista, talvez, emocional, psicológico, enfim, a gente pode entrar numa seara mais complicada, mas não é o foco desse nosso bate-papo hoje. Mas que eu acho que é legal porque as pessoas talvez se identifiquem com isso. Uma é a dificuldade da gente é, adiar é, gratificações, né? quer dizer, aquela coisa de você é, preferir a satisfação imediata é, em detrimento de um resultado melhor, mas um resultado melhor que virá só no futuro. Né? Quer dizer, então, acho que tem esse, esse, esse ponto é, que eu acho que é fundamental. E a segunda coisa é que a gente é, tem uma tendência natural pela dificuldade de justamente enxergar o futuro como uma coisa palpável de procrastinar, quer dizer, então não é necessariamente é, um, um, vamos dizer assim, um defeito de alguém, quer dizer, falar que é, a pessoa está fazendo errado porque não pode ser assim, mas senão uma característica talvez da, da, da nossa enfim, do nosso aspecto humano mesmo, que é, é ter dificuldade em, em tangibilizar o que vai acontecer na frente, porque a gente não vem de uma história em que a gente é, fazia ou faz isso ou enxerga as pessoas fazendo isso, é como um hábito, como um costume. Muito pelo contrário, né? a nossa, o nosso passado é, histórico, desde os tempos mais <risos> remotos, é de ter que é, correr atrás do que a gente vai comer na próxima meia hora, uma hora, duas horas, e, e não de guardar, estocar e, e pensar no futuro. Você concorda um pouco com essas duas coisas também?
2: Eu ou, Ricardo? Opa, ou dois.
4: o Ricardo? O Rick primeiro, então.
2: Não, eu concordo sim, Conrado, na verdade, esse é um ponto né, é fundamental, né, até é, é redundante a gente falar, a gente já escreveu sobre isso, assim, incansáveis vezes, mas o que me parece, assim, ser o mais importante com relação à ideia de você poder, é, enfim, investir e você conseguir, de certa forma, manter esse hábito, nessa né, essa coisa como hábito, é você definir né, o investimento para alguns objetivos. Eu acho que a gente também sempre acaba caindo né, nesse contexto aí de saber o que vai fazer com o dinheiro para poder ter aquela aquele sonho é, assim, sempre em vista, né? que vou fazer uma viagem, você vai descobrir quanto que você vai precisar, quanto tempo que você vai fazer, quanto que você vai precisar. Então, tendo isso em mente, né, Mais uma vez a gente usa a questão aí de psicológico, né? Trabalhando dessa vez a nosso favor. Né, para você se policiar, para você, de certa forma, começar a guardar dinheiro para poder resolver, para poder é, conseguir realizar esse sonho. Só vez, é, André.
3: é aquela coisa, né o, o, talvez um dos grandes problemas da humanidade, e que é o, também um dos grandes problemas do mundo das finanças pessoais, é que assim o mundo evoluiu, mas nós, seres humanos, nós não evoluímos, né? Então, aquela coisa assim, hoje a gente vive numa sociedade moderna, tecnológica, cheia de recursos tal, só que nós, essencialmente, somos aquelas mesmas pessoas da época do paleolítico, né? Quer dizer, que era tinha exatamente aquele impulso, olha, vou comer o que der, né? Quer dizer, entre outras coisas, assim, por que, que a gente acumula gordura no corpo, né? Porque naquela época era fundamental. Quer dizer, nós não fomos originalmente feitos para fazer três refeições por dia, a gente fazia, sei lá, uma cada dois dias quando dava, né? Então, então, assim, é, é, por conta dessas coisas, né, essa coisa de priorizar o curto prazo, tudo isso, a gente sobreviveu como espécie, é, prosperou, só que assim, o mundo mudou e a gente não mudou, né, então a gente continua pensando da mesma forma, quer dizer, sempre priorizando o curto prazo, ignorando o longo prazo, e, e isso nos leva a contar um monte de mentiras para nós mesmos. Aquela história assim, ah, não tem problema, porque eu não, agora eu não guardei dinheiro, mas no mês que vem eu guardo em dobro, né? Então, aquelas é. histórias todas.
0: E
4: é, aí, assim, para fechar esse item, acho que a, a questão é essa. A gente tem que, é, enfim, insistir para que é, a gente encontre algum sentido em adiar a gratificação. Acho que essa é a dificuldade que, que fica nesse segundo item mas que, enfim, é possível desde que você tenha, como o Ricardo falou, objetivos, enfim, você trabalhe para que é, você encontre significado, né, acho que fica, fica uma Não, coisa sim, é uma, uma, né, uma coisa um pouco mais filosófica, mas eu acho que resume bem, né, Ricardo, assim, ó, hum. as coisas têm que ter esse significado, senão você vai ceder à tentação de ficar nessa, nessa enfim, nessa, nesse ciclo de fazer as mesmas coisas sem ver resultado, que acho que é por aí.
2: Legal, Conrado. Bom, chegou o momento que o André Massaro estava esperando, né? Jabá, o Jabá. A do hora do Jabá financeira. Né? A gente é suspeito para falar da revolução financeira. A gente, eu, Conrado, participamos aí do início desse projeto, ajudamos o André é, a pensar um pouquinho nos principais temas. Teve uma mudança daquela para esse lançamento novo. Mas a gente fica muito feliz, André, de poder participar. Dessa forma, aqui com você, dentro da nossa live, contando um pouquinho, convidando as pessoas que estão nos acompanhando para conhecer mais detalhes aí da Revolução Financeira. E
3: toca ah, ali, com certeza. Toca tá lá, pelota aí. Tá, então, assim, o Revolução Financeira é um programa, né? É um programa educacional é, que, que era originalmente nosso, né? Mas aí vocês ficaram ricos e milionários e não querem mais fazer esse tipo de coisa. Então, vocês me largaram com aquilo lá. Eu fui lá e refiz ele mas Ele é um programa muito ambicioso e muito interessante Porque diferentemente dos cursos de investimento Aquelas coisas todas que eu já faço há algum tempo Ele não é um, um conteúdo tão técnico Ele é uma coisa voltada efetivamente para uma transformação né? Quer dizer, uma coisa de linha mais comportamental é, é um curso grande, é um curso que tem bastante conteúdo É um curso que tem atividade, quer dizer, não é blá 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 É uma coisa realmente para ser aplicada é, não precisa saber de finanças, mas quem sabe de finanças também vai se beneficiar, então fica o convite, tá o link aí que já, já postaram, né, quer dizer, essa edição ela fica aberta aí por um tempo limitado, né, final de ano, aí uma próxima aí, sabe-se lá quando, então assim, aproveita as condições, porque o curso, ele tem um conteúdo muito bom, eu sou suspeito para falar, mas ele é, né, Quer dizer, quem fez na primeira vez, gostou muito, ele teve aí algumas mudanças significativas. É... Tem uma série de bônus, tem acompanhamento comigo. Então, assim, dá uma olhada lá, se inscreve, corre aí essa semana ainda para aproveitar as melhores condições aí. É, esse,
2: esse, esse preço promocional vai até quando, André? Se eu não me engano, é até hoje,
3: tá? Pô, eu não então, sei porque pessoal... a minha gloriosa equipe de marketing... né? Ah. Os <risos> caras montaram tudo lá. A galera acessar o site que... vai ter as informações. Você o trabalho, trabalho sozinho? meu.
2: Não, é mesmo para a gente poder incentivar o pessoal. Aí o André é um profissional brilhante. aí A gente é praticamente um dinheirama que está lançando o um projeto e a gente está junto com ele nessa... Vamos partir para o próximo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho. Ô, Rick,
4: deixa eu tô... pegar só alguns comentários de novo aqui. ó. O, a Silvia mandou boa noite para a gente Aparecida. O Jefferson tinha perguntado três anos o que mesmo. Três anos é o seguinte. Eu falei de uma LCI que paga 101% do CDI para três anos com um investimento mínimo de mil reais que está na Modal Mais. Foi isso que eu falei, Jefferson. É, deixa eu só voltar aqui. ó. É, o Marcos falando do Pai Rico, Pai Pobre. O Dexter falando que Pai Rico Pai Pobre é top, muito legal. O... É, Davids é, falando sobre qual é a melhor corretora para quem está começando, olha, a gente usa a Modal Mais, somos parceiros da Modal Mais, enfim, muito satisfeitos com a parceria, com o trabalho ao lado deles e, enfim, investimos através deles, acho que vale você conhecer. É, o, o Antônio falando que já pensa mais no médio e longo prazo e aí vem um comentário legal do Jean Santos falando que vários especialistas falam é, que compensa mais alugado que comprar e eu lembro que apareceu ali em cima um comentário, deixa eu voltar aqui, para dar o, o crédito aqui. Quer é, ver? Hoje isso já
3: não é mais tão verdade, tá?
4: É, deixa, eu, deixa eu pegar só aqui um. Quer ver? O, o Piton, mesmo que tinha falado, que o Primo Rico, por exemplo, que é outro é, que tem um canal que bomba aí na internet, falou que não tem casa e aluga. Enfim, a gente não está aqui para dizer o que é certo e errado. Obviamente, o André acabou de falar um ponto importante: quanto mais baixo tiver juro, é. é, e você podendo financiar juros mais baixos, não necessariamente é, alugar será. Melhor do que comprar o imóvel, porque depende de realmente fazer contas. A realidade é, todo... que a gente tinha até pouco tempo, né, André? Era de uhum. mais, é, digamos, era mais óbvio. Não, mas... quando a taxa
3: Selic estava acima de 10% 12%, aí nem piscava é, o olho. Fala, meu, é, é lugar. Se é. comprar, você vai fazer bobagem. É isso aí. Mas agora já, já não está mais tão assim,
2: né? É. Lembra. Lembrando que esse ponto é para quem está morando, né? A gente está é. falando de investimento em imóveis. Investimento é uma, outra conversa. É uma isso. outra conversa. Mas então algum. Pro...
4: Não, acho que é isso aí. O, aí o, o terceiro erro que a gente tem para comentar vai um pouco, já pegando o gancho que você acabou de falar, ah, investimento é outra conversa. E aí, enfim, tem, tem um aspecto dentro desse contexto de, de como a gente leva a vida é, falando de dinheiro, botando as coisas em prática, que é o terceiro erro que a gente chamou aqui que é abrir mão de se informar melhor e, enfim, aprender mais sobre finanças como um todo. E, e ele é bem autoexplicativo, né? Quer dizer, não tem muito que a gente tenha que reforçar nesse erro, senão que é, cada vez mais, e a gente falava disso antes de entrar no ar, quer dizer, cada vez mais as pessoas e, e o contexto da informação como um todo, de como ela circula, é, é, esse contexto vai mudar e as pessoas vão, vão é, buscar mais o conteúdo é, de uma forma mais é, on demand, mais é, é, digamos assim, personalizada e, e, e aquela específica para ela, e muito menos ela será impactada de uma forma muito massiva e aí tendo que é, entender pequenas partes de um conteúdo muito massivo e que muitas vezes é muito genérico e não funciona para ela. Então, cada vez mais, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de redes sociais, Facebook, etc., cada vez mais você vai poder encontrar aquela informação, aquele conteúdo, aquilo que você está procurando com mais facilidade, claro que tem muito conteúdo, então pode ser que seja um pouco assustador, mas a realidade é essa, o que é uma vantagem, mas também um perigo, porque você pode ficar também só encontrando coisas que corroboram as suas, os seus pensamentos, suas justificativas, e, e de certa forma, como alguns especialistas dizem, ficar na sua bolha, né? então acho que tem esses dois lados, mas não dá para ignorar o fato de que as pessoas têm que aprender mais sobre finanças, né? o André e depois o Rick também, para comentar um pouco.
3: Não, precisa, quer dizer, as pessoas só precisam tomar cuidado porque o excesso de informação leva à ilusão do controle. Isso é uma coisa que vale muito mais para investidores e traders do que pessoas que estão só querendo gerir as próprias finanças, né? Mas é aquela coisa assim, às vezes a pessoa ela quer ver muita coisa, muito conteúdo, ela quer aprender muita coisa e acaba ficando com muito ruído na cabeça. Inclusive, assim, eu... Nos treinamentos sobre investimento, aquelas coisas todas, né? Até tem alguns alunos aí já presentes, pessoal do velho master, né? Do investidor em renda fixa, que eles sabem assim que eu sempre prego é, a gente usar modelos de base mais quantitativa, quer dizer, você seguir mais uma estratégia do que você ficar correndo atrás de notícias, essas coisas todas. Mas isso não tira a importância da pessoa se informar. Assim, numa base de educação financeira geral, saber o que está acontecendo. Né? Não dá mais para ser alienado, né, André? É, assim, hoje, né, é, tem um, um, um processo que a gente chama de processo de financiarização, que vem de alguns anos para cá, que é quando coisas financeiras começam a permear coisas do dia a dia. Então, hoje, a gente toma decisões que antigamente a gente não tomava, né? Quer dizer, hoje você tem muito mais opções de compra, de crédito, de investimento, Antigamente era tudo muito fácil, você tinha meia dúzia de decisões, era poupança, imóveis, previdência pública, cheque predatado, acabou, né? Foi isso tem um monte de coisa. Então assim, não saber finanças hoje, pelo menos o básico de finanças, por mais que, que a pessoa não goste de finanças, mas assim, não ter um entendimento básico, meio que equivale assim a você não saber ler, né? Quer dizer, é possível você viver sem saber ler? É possível, claro, mas você vai ter uma vida muito limitada. Né? É possível você não saber nada de finanças? É possível, mas você vai ter uma vida muito limitada. Eventualmente, você vai perder dinheiro. Né? É, hoje é, em não. dia, não faltam
2: opções, na verdade. né? Até série Netflix, falando de investimentos, a gente tem hoje. Então, basta realmente você colocar aí dentro da sua lista de prioridades e buscar aí hum. esse conteúdo. Nem sempre, como o Conrado falou no começo, ouvindo os mesmos, mas abrindo um pouquinho o leque também para ouvir opiniões diferentes. Legal? É, eu gosto disso,
4: Fica, assim, para fechar né esse tema. É, eu, eu não gosto da ideia de você ficar só naquilo que você concorda. Eu, particularmente, gosto. Eu sou um cara que lê praticamente tudo, assim de filosofia a alguma coisa mais técnica, passando por, sei lá, psicologia, é, sociologia, etc., porque é, eu acho que. Tudo gera e agrega para que você forme a sua opinião. Então, o que, que eu queria fechar esse item? É, o que interessa é aquilo que você vai fazer com todo esse ruído, informação, conteúdo, conhecimento, como a gente queira chamar. É, e não necessariamente o quanto você sabe, ou o quanto você leu, ou o quanto você assistiu de coisa. Quer dizer, é o que você vai fazer com isso, é como você lida com a realidade no, na prática, e não necessariamente é, esse, esse, esse baú teórico. Então, só para fechar, eu acho que é por aí. Quer dizer, é, é... Tem que ter as visões, que, né, o que concorda, o que não concorda, aquele que apresenta um ponto diferente, o outro, enfim, aí você vai fazer alguma coisa com aquilo ali. O Rodrigo está falando que eu não gosto
3: de fundo de debêntures, hein? Isso aí, fundo de debêntures eu gosto sim, hein? Opa, fundo de debêntures Opa, incentivadas. Esse eu vamos, gosto. Dar um,
4: vamos dar uma explicação rápida para ele porque que é bom. Resumidamente, né, porque você tem a diversificação em debêntures, principalmente, voltamos falar de incentivadas, né, porque é mais hum. interessante. É, isenção de imposto de renda e você tem várias empresas dentro de um mesmo portfólio o que dilui bastante o risco com uma vantagem em termos de resgate porque quando você entra numa debênture a debênture tem um prazo de vencimento sei lá, de 10 anos, 8 anos, 9 anos e quando você entra num fundo de debênture geralmente ele é D mais 30 então você tem uma boa, uma boa margem em relação ao CDI mas você consegue sair com 30 dias ou 30 e poucos dias, o que é diferente de uma debento incentivada em si, que você está entrando numa empresa só. Não é, o Rodrigo
3: viu. é o único, né? Não, não é o. Eu gosto de ETF, eu gosto de fundo imobiliário, eu gosto de um monte de coisa, né? Eu só não gosto dessas coisas aí que vocês gostam, tá? Você sabe ver o que é, viu, Rodrigo? Agora o resto eu gosto. Quarto
2: erro, Rick. Bom, vamos falar agora do. Quarto erro que acreditar em esquemas mirabolantes de enriquecimento...
3: Ah, eu quero fazer um comentário. Ah, sabe? Uh, que não, é que é vontade. Ontem eu vi um negócio que eu achei bizarro, bizarro. Né?
4: Mais do que vender a casa para comprar a Algechim, né, Mais,
3: mais. Pô, não, todo, dia, todo dia é... eu vejo uma coisa mais bizarra que a outra. É, eu não participo de muitos grupos no Facebook... Eu participo de grupos de WhatsApp, em muitos desses grupos eu participo invisível, né? Quer dizer, ninguém sabe que eu tô lá, eu não anuncio. Eu outro dia eu entrei num grupo de WhatsApp. É, não, eu, eu entrei num grupo de WhatsApp de bolsa que fazia tempo que eu não via tanta sardinhagem na minha vida, assim, né? Mas assim, os caras, tudo louco, assim, fazendo um monte de, de merda, né? Comprando ações da Taurus antes das eleições, aquelas coisas assim de amador mesmo, né, e aí ontem eu casualmente entrei num grupo de Bitcoin, né, que eu participo, né, e eu vi os caras assim, aquela puta choramingação, ai, agora tá vindo a 4 mil dólares e não sei o que, não sei o que, e eu vi a explicação do cara que eu falei, nossa, esse tem que pegar o um avião e ir para Estocolmo receber o prêmio Nobel de Economia, o cara falando assim, fiquem tranquilo que essa queda do Bitcoin, olha a explicação, perfeitamente racional. É porque os investidores estrangeiros... O cara estava falando sério, não tinha ironia. Os investidores estrangeiros estão liquidando parte do Bitcoin porque está chegando no fim de ano e eles vão comprar presente de Natal. Opa! Olha isso, cara! Eu estava pensando atenção, aqui. que... Olha isso! Não, quer dizer, os caras eles eles assim têm uma resistência tão grande ah, de, de reconhecer que fizeram merda, né? Que eles ficam procurando argumentos assim, é <risos> um lugar falando, não caiu porque o pessoal tá Se tivesse
4: aqui uma de maneira de botar Natal. musiquinho, eu ia mandar um tan, 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 tan musiquinha de Natal
2: agora, velho. Não, eu tô com vontade tá, vir tá, vir tá, pro de ir para
3: o Richard e perguntar o meu, o que, que você acha disso aí, cara? Tá, tá, o mesmo. primeiro o primeiro culpado então pela queda dos bitcoins é do Papai Noel. É o Natal. <risos> Eu sempre soube que esse Natal não servia para nada,
4: cara. Assim. Vamos lá, esse aí, esse aí, esse aí é um, é, vamos fazer um parênteses importante aqui. senão daqui a pouco você vai arrumar uma confusão com a turma. Não, do E do o Bitcoin. cara, assim,
3: você vê que, Isso é que assim
4: que vai acontecer, é mim, os caras vão invadir esse vídeo no YouTube depois, cara. E vão destruir a gente nos dislikes, é. entendeu? Mas não, mas
3: não tem problema, eles vão se destruir sozinhos.
4: Então, <risos> pra a gente dizer o seguinte, galera: o seguinte, você imagina o cara que comprou o Bitcoin lá quando tava. A, a poucos dólares, o cara já tá rindo faz tempo. Isso é fato. Já vendeu, já ficou rico, já tá fazendo outra coisa. É, se, aquela coisa, ele tá muito mais para um, né, um ouro, um ativo, um troço qualquer, do jeito que tá indo, do que como um, né, como a próxima moeda que vai substituir é. tudo, assim como outras digitais, então a gente não está obviamente dizendo que ele é de fato um esquema de pirâmide, mas, né, ou, ou uma fraude, melhor dizer, não, não é pirâmide, como moeda é uma fraude, não, é né? como não é uma fraude, então vamos fazer essa, esse parênteses importante, não estamos dizendo que é fraude, nem nada disso, nem as outras criptomoedas, mas é, não é exatamente o que muita gente achou que era, e eu usei o exemplo hum. da OGX né, lá atrás, no passado, hum. Porque a gente viveu isso também, né, André? Muito de perto, né, Ricardo? Também uhum. aquela época em que a galera uhum. vendeu tudo e comprava Sim. ação da Justiça.
2: E outro, acho que é outra coisa importante para a gente deixar claro, Conrado, a gente olhando essa fotografia, hoje, 21 de né? de 2018.
0: Sim. Então, quer
2: dizer, se a gente olhasse essa realidade que a gente está observando agora, há um ano atrás, provavelmente a fotografia era totalmente diferente e a gente estaria... Né, aqui falando algo sei lá, a gente sempre tem essa mesma linha de raciocínio, falar que a pessoa tem que ter cuidado, tem que conhecer saber onde está investindo, saber os riscos né que são inerentes aí a cada investimento, então eu acho que é, é legal a gente pontuar essa questão, a gente é lógico que a gente sempre procura tratar é, os assuntos de uma forma mais bem humorada e tudo mais mas vale sempre ressaltar né, que o, é, a gente não critica ou faz qualquer detalhe sem antes conhecer é, agora vamos comentar para saber onde é que um fazendo.
3: comentário sobre Bitcoin tá porque é o seguinte antes que alguém venha destruir o programa aqui é, né falar a assim culpa vou... é tua, mas dá para procurar é. Ela, você é vai... sempre a culpa é sempre minha mas eu fiz esse comentário sobre Bitcoin não como uma não como uma crítica ao Bitcoin. Tá? Eu, claro, eu sou o primeiro cara. a reconhecer assim: eu não falo de Bitcoin porque eu não estudei o assunto o suficiente. Às vezes as pessoas me perguntam o que, que você acha, não sei o que. Eu ainda não estudei, né? Quer dizer, o que eu sei sobre Bitcoin é aquilo que a maioria das pessoas sabe. Mas o que chamou a atenção é aquela coisa assim: do, a explicação do cara que poderia ser para Bitcoin, poderia ser para ação da Forja Taurus, poderia ser para qualquer Sim. coisa. Quer dizer, o cara ele. As ele finalidade é onde coisa onde ele não quer reconhecer que tá acontecendo alguma coisa que não é o que ele planejou, então é. ele inventa uma explicação completamente estapafúrdia, e as pessoas compram essa explicação porque elas estão em busca de alívio, né, elas querem, ah, então é isso, porque os caras vão passar o Natal, aí vai subir tudo de novo, né. Quer dizer, então isso não é nada inerente ao Bitcoin, mas é, um, é uma crítica à aí, postura é. das pessoas que estão buscando aí esses atalhos. E né? aí,
4: aí para fazer esse gancho, André, para a gente chegar talvez no cerne da questão aqui, é assim: a gente tá, não está fazendo a crítica a um ou outro investimento em si, ou alternativa de investimento em si, mas temos que fazer crítica, sim, aí sim, a, a, enfim, coisas que aparecem, que a gente alerta, que a gente explica, ele fala, tem Telex Free, tem, enfim, um monte de coisas que a gente viu aparecendo e a gente falava, a gente explicava, não necessariamente sobre o negócio em si, mas
3: sobre... Xingaram a gente pra de, cacete. Pra caramba. Então,
4: enfim, mas aquela coisa, é, é, a promessa, não tem nada de... O problema não é a promessa. E aí vai um, o André, o cara que fala isso há muito tempo, e eu gosto muito da, do que o André fala, ele vai daqui a pouco comentar, mas assim, o problema nunca, nunca está necessariamente no produto, mas na demanda pelo produto, não é isso, André? É. Aprendi com você. Não. Então, assim, se as Exato. pessoas querem
3: as pessoas Ou, querem ouvir história, é,
4: né? Que vai enriquecer rápido, que vai ser um negócio fantástico, etc, etc. É, você na, vai ver daqui a pouco no mercado o quê? Exatamente esse tipo de produto aparecendo. Então, qual que é o objet nosso objetivo com o erro 4? É que as pessoas entendam que dentro do contexto de investimento, formação de patrimônio, etc, não tem atalho. Quer dizer, é, é, é muito difícil que você encontre alguma coisa que vai dar um resultado mirabolante de forma consistente. Você pode, sim, encontrar em alguns momentos, até acertar algumas coisas que vão te dar um retorno expressivo, etc. Isso acontece, e até com alguma frequência. Mas de forma expressiva, não é necessariamente é, a, a verdade. Então, o, o alerta nesse sentido é que, assim, é muito mais para gente que está... É, de frente dessas histórias, como André colocou, narrativas, né? vamos usar o termo que ficou na moda recentemente, né? as narrativas, uhum. é, e a gente olhar para aquilo e falar opa, peraí, meu filtro de picaretagem acendeu e eu preciso entender melhor. E aí o que é entender melhor? É assim, qual é o ativo? Como que funcionam as operações? A empresa existe, está registrada nos devidos órgãos onde ela precisa estar registrada? Ela tem licença para funcionar? Quando você começa a pegar é, esses, sei lá, quatro, cinco filtros básicos, simples, e você coloca o negócio é, cruzando com ele, você já vai ver que a coisa na maioria das vezes não vai passar por essa análise mais simples, e se passar continua investigando, quer dizer continua, acho que assim, é, é bem óbvio mas infelizmente as pessoas caem e caem por quê? Porque logicamente elas querem um retorno muito expressivo num espaço de tempo muito curto é e por aí, isso ela, que eu falo para ela as pessoas
3: por isso que eu falo assim, não perguntem qual é a boa do dia, não perguntem qual é a barbada, não peçam dicas porque alguém vai responder, tá? Pois é.
2: é a gente falou tanto da questão emocional no começo, né? Falando dos primeiros, dos primeiros erros, aí que é fator emocional mais interessante aí do que a possibilidade de ficar rico rápido. Eu acho que esse é o é o grande detalhe desse erro simples. E no final das contas, quando a esmola é muito grande Sim, é, e a Márcia
4: sim. acabou de colocar no chat ali o que a gente está dizendo, olha, acho que a questão é estudar e entender o produto. Márcia, perfeito, eu acho assim, é, se você não entendeu, e aí vai essa visão do, do Navarro, okay? a minha visão, se você não entendeu quer dizer, como é que você coloca mil reais e o que que sai é, daqui a, sei lá, um determinado tempo é, de retorno daquilo ali, a partir daquela operação, se você não entendeu, por mais que a, a realidade em relação àquilo ali seja é, ou melhor, a, a, a narrativa seja uma realidade, se você chamar alguém, um especialista, às vezes você está tá misturando opções, opções de ações, é, alavancagem, pode ser que você vai colocar esse valor e possa chegar a um resultado muito expressivo, mas se você precisar de muitos steps, muitos passos, muitas pessoas para te ajudar a entender aquilo ali, você não está pronto para correr esse risco, não invista, quer dizer, então acho que é, é muito isso, né é, não é que é impossível, mas você tem que entender o produto, eu acho que essa é a explicação da Márcia para mim é a mais é interessante fecha esse erro porque é por aí se você não entender não coloca o dinheiro
2: isso aí bom vamos voltar a falar um pouquinho mais do revolução financeira deixar a bola de novo com o André, e André aí André
3: então lembrando aí. Né, bala. aí o link para o pessoal entrar para o pessoal conhecer quer dizer é, um, é é um curso diferente quer dizer um curso de realmente para transformar a vida financeira e muito importante para o pessoal que me acompanha tá que é um curso do meu jeito, né? Então, assim, é um curso, vamos dizer assim, eu vou, eu vou falar de uma forma meio pejorativa, né? Imaginem um curso de autoajuda financeira feita por mim, né? Quer dizer, aquela coisa assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa dificuldade aí para engolir a bullshitagem típica aí do, do mercadinho de desenvolvimento eu, pessoal.
4: Eu né? vou resumir para eles, André. E você vai falar as coisas... É, que todo mundo precisa ouvir, mas que o mercado não fala porque não, não senão as coisas não seriam vendidas.
3: É, se bem que assim ali né, não é não é, 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 não é um curso para xingar os caras também. Não, Quer mas dizer, tem eu não falei, de xingar, falei de você contar as coisas como elas são. Não, eu sei, mas é que tem gente que de repente vai falar assim, puta, o cara vai me esculhambar, né? Tipo tropa de elite, não ah, é? Ah, não. Eu sou um você não fala leque.
4: palavrão quando você tá com a gente. É. Não, no
3: curso eu não falo palavrão. É isso que eu estou
4: dizendo. Vocês podem assim, assistir
3: lá. a aula na frente dos seus filhos, da é sua família. É. Que lá eu estou super comportado e o conteúdo é extremamente relevante, tem atividade para fazer. Quer dizer, é um negócio realmente para mudar.
2: Né?
3: Legal. Bacana. E está o um site ali. É isso aí, é... colocou o
2: link.
4: Colocou o link. O Jefferson me pediu para falar de novo do investimento. Eu falei de uma LCI, Jefferson, da mais. É de três anos, 101% do CDI, ok? Prazo de investimento mínimo, R$ reais no site da modalmais.com.br Eu tô, tô fazendo outro, outro jabá aqui, mas é porque a galera ficou me cobrando, então eu não vou deixar sem resposta,
2: é isso que eu falei aqui. Gerson, Rick, vamos pro outro. Opa, chegamos aí no nosso último é é. um erro que é um erro também é, a gente está sempre falando e eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente tem que falar novamente porque é, é importante que a questão de não ter uma reserva de emergência. Então, eu acho que com relação a esse erro aí, todo mundo conhece alguém aí, nesse, nessa crise aí, né, que o Brasil está passando desde 2014, 2015 para cá, a gente viu muita gente perder o trabalho né, não conseguir voltar para o mercado de trabalho tão rapidamente, acabou dependendo aí de ajuda de parentes, ajuda de, de amigos, para poder manter o padrão de vida, quando, quando se muito, né, quando conseguiu alguma coisa. Então, eu queria saber, vocês que já escreveram, inclusive, sobre esse, sobre esse tema também no livro, é, queria que vocês fizessem alguns comentários. Posso um fazer rapidinho
4: André? Remarca, André? Vai lá. É. Assim, o, por que, que eu acho legal esse assunto e ele, ele não é o quinto erro à toa? É, muita gente poderia pensar assim, pô, mas a reserva de emergência tinha que ser a primeira coisa que vocês têm que falar, porque geralmente é assim todos os autores falam. É, ele está ali no final, porque assim, quando você começa a discutir, né, vamos passar de novo, lá, a gente falou de sonhos, a gente falou de deixar para investir só quando sobra, abrir mão de, de se informar melhor e aprender sobre finanças e ficar acreditando em promessas de enriquecimento sem entender os produtos. Quer dizer, quando você passou por esses quatro erros, quer dizer, entendeu que a dinâmica da vida precisa ser corrigir esses erros. Aí, se você não tiver uma reserva de emergências para realimentar esse ciclo depois, ver se você não está repetindo, o que, que vai acontecer? Você vai cair, invariavelmente, nas mesmas coisas. Por quê? Você vai estar tá precisando de grana, então você vai começar a acreditar de novo que qualquer coisa mirabolante vai te dar uma um ajuda no, no momento de, de, de sacrifício, de crise que você está vivendo. É, você vai achar que não adianta nada aprender sobre finanças, porque você leu aprendeu, assistiu, etc, e a sua vida não mudou, então você é, passa a, 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 na verdade, não achar que aquilo faz sentido, então você vai passar a achar que a educação financeira é uma grande balela, isso tudo que a gente está falando aqui, outros especialistas, etc, não tem valor nenhum, no segundo caso, que é quando você vai investir, se você não tem reserva de emergência nenhuma, como é que você vai investir de fato? Quer dizer, então, quando, qual é a questão? Quando você entende essas coisas e precisa fechar esse ciclo para que as coisas façam sentido e você não passe aperto, quando um momento de tensão aparecer, e aí vem a, 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 o, o que não dá para a gente escapar da realidade, que a emergência a emergência sempre aparece, né? o, o, o único fato que a gente sabe sobre isso é que é, a emergência vai aparecer, se você não tem uma reserva para esse momento, você joga a perder toda a contextualização de educação financeira, a prática, enfim, o seu tempo despendido naquilo, e começa a correr o risco, não estou dizendo que isso vai acontecer de fato, mas começa a correr o risco de achar que tudo isso que a gente está falando não faz sentido. Então, a reserva, ela é justamente o que dá tranquilidade para nos momentos de dificuldade você conseguir fazer as coisas continuarem rodando, continuarem funcionando, sem que você desacredite o processo. Então, por isso, eu acredito que a reserva de emergência é tão importante, não sei se os amigos concordam comigo.
2: Bom, André, antes de, de você falar sobre esse tema, tem muita gente que confunde, é, até pedi para você também falar sobre isso, muita gente que confunde a reserva de emergência com investimentos, ficar junto, ficar separado. Então, é. se você puder até comentar o, a melhor Sim. forma das pessoas fazerem a reserva de emergência, enfim, o, o, sei lá, onde aloca, como faz, seria legal. Não,
3: vamos lá. Primeira coisa é separado, tá? Reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para emergência. Então, é um dinheiro que não necessariamente a gente vai ganhar dinheiro em cima dele. Se der para ganhar, tudo bem, tá? Mas, assim, a prioridade é que o dinheiro fique líquido, disponível e que a gente proteja o dinheiro da inflação. E se der para ganhar algum a mais, é melhor, tá? Mas não é um pré-requisito, tá? A ideia é que, assim, o dinheiro tem que estar disponível, que a gente não programa emergência, então eu falo assim, ó, vou investir numa LCI, a LCI tem 90 dias de carência, depois ela fica líquida tá, só que assim, se te der uma dor de barriga nesses 90 dias fudeu, tá então assim, você não perdeu a sua você não consegue programar a sua emergência para estar aqui em 90 dias então tem que ser coisa de liquidez diária agora assim, é, no geral eu, eu gosto de chamar a reserva de emergência, Para mim a reserva de emergência você pode dizer que é o seguro da sua dignidade pessoal, né porque o que, que acontece? A maioria das pessoas que não tem uma reserva de emergência, às vezes acontece uma situação, uma perda de emprego, uma perda de renda, qualquer coisa, e aí ela se vê naquela situação extremamente complicada de ter que fazer qualquer coisa por dinheiro. E quando eu falo qualquer coisa, às vezes eu estou dizendo qualquer coisa literalmente. Tá? Quer dizer, tem pessoas que acabam tendo que suje se sujeitar a coisas degradantes, a coisas que jamais fariam, porque precisam de dinheiro. Né? Então, assim, não, não se permita ficar numa situação em que você precise de dinheiro. Por isso que a reserva de emergência é fundamental e ela é o seguro da sua dignidade pessoal. Né?
2: Boa. Mais algum comentário sobre o tema, Não, Eu acho que, assim,
4: para a gente não deixar as pessoas também sem é, contextualizar o, o aspecto prático da reserva, né? o, o, o André já lembrou muito bem do, da liquidez, então acho que é, é, bater nessa tecla, liquidez diária para reserva de emergência, esse é primordial, e aí considerar, obviamente, que se é uma reserva de emergência com liquidez diária, a gente está falando de investimentos, obviamente, de baixíssimo risco, então a gente está falando essencialmente de quê? Tesouro direto, no caso, Tesouro Selic, né? Sim. É, a, um CDB de liquidez diária, por exemplo, né, André, também, uhum. também faria esse papel, né? um,
2: um Eventualmente, um fundo,
4: isso, um fundo conservador, que você também é. tem o D mais um, né, que você pode resgatar com liquidez diária, é, e a gente tem o que mais? É a caderneta
3: de poupança, que, poupança é uma, que é uma que ela cai, é, mas assim, é, né? é. ela tem de requisitos, mas, esse é. seria o último item é. da lista.
4: É. É, e, obviamente, e aí também lá embaixo, né? Obviamente será dinheiro, né, guardado, é. coisa desse hum. tipo, mas que obviamente a gente não não não
3: recomendaria. Mas é aquela coisa assim, assim caderneta é. de poupança atende os requisitos para o investimento de reserva de emergência, mas uma pessoa que seja minimamente educada financeiramente não vai para esse caminho, vai escolher as é. outras coisas. Então acho que é assim, é só fechar, né, Henrique, para para explicar
4: que a reserva, na verdade, ela está separada hum. desse universo que a gente vai falar bastante aí em outras lives também sobre investimentos e fala também na, na, nos, nos conteúdos que a gente faz com a, com a Modal Mais, etc., e o André dentro do Revolução Financeira, e não tanto no Revolução Financeira especificamente sobre os investimentos, mas aí sim fazendo gancho para os outros cursos que o André já tem, né, que são específicos sobre investimentos, tem renda fixa, tem renda variável, enfim, aí tem um portfólio bem legal, o pessoal vai conhecer o trabalho do André é, depois dessa transmissão também, mas assim é, é separado porque a reserva de emergência, ele, o objetivo dele é te proteger e não necessariamente te enriquecer. E aí o André falou isso muito bem. Eu acho que é legal sempre ter em mente isso, né? É uma emergência contra uma emergência, você precisa estar protegido. Você não precisa estar necessariamente é, rico. E aí é, você vai construir a sua riqueza justamente porque você está protegido para as emergências. Quer dizer, então é um pré-requisito, é um primeiro passo. E ele está de novo no fim dessa, dessa nossa explicação, porque é ele que vai dar sustentação. Quer dizer, então, imagina que ele está aqui embaixo, é, sustentando exatamente os outros passos, as outras coisas que precisam ser feitas. Sem ele, você corre o risco de não ver sentido nenhum no resto das coisas que estão ali.
2: É isso, pessoal. É isso bom, aí, bom. meu povo. Estamos chegando aí no final do nosso programa de hoje. Agradecer a participação de todo mundo, a participação especial do nosso amigo... Não esqueçam desse, do Revolução e da Financeira, hein? Exatamente, vou colocar até o link novamente. É. Aqui, ó. Põe aí tô... na
3: descrição do vídeo. Aqui, fala aí para galera né
2: Esse curso a gente assina aí embaixo. É, enfim, é fantástico mesmo. Uma experiência que certamente você... Não, não vai ser... A gente está falando de erro, né vai ser um erro não fazer esse, esse curso, porque certamente vai acrescentar bastante. Quem não
3: fizer vai ficar
4: pobre.
2: Vai ficar pobre.
4: Ah, As pragas do André, é, é, são hein? Com essas é, pragas
2: é, pegam, né?
3: Conrado. Antes fechado aqui, ó.
2: Antes da gente passar para o André se despedir, é, convida o pessoal a ensinar nosso canal, acompanhar as redes sociais do Dinheiro da Assina
3: o meu espaço. também, hein?
4: É, vamos lá, fazer jabá então, é, é. para fechar. Quem está seguindo a gente já acompanhando, já está no canal, brigadíssimo, estamos juntos. A gente tem conteúdo diário em todas as plataformas, tem no YouTube pelo menos aí dois vídeos por semana a gente tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc, bastante conteúdo, tem o site, e claro, você tem que estar esses, é, seguindo a gente por todos esses lugares, então fazer sua inscrição uhum. aqui, ativar a notificação, tá com a gente nas redes uhum. sociais, e atrás do André também, se digitar lá, André Massaro no Google, vocês vão cair na página dele, vocês vão achar o, o canal Top Money, que ele vai começar a, a, a trazer conteúdo de novo, Revolução de Se Inscreve, lá. enfim, já tô fazendo aqui de novo o convite para vocês acompanhar o trabalho do André, a gente conhece o André há muito tempo, Somos amigos pessoais, além de colegas profissionais aí de muitos, muitos anos. Então é, é aquela coisa do realmente de da indicação de alguém que a gente confia. Então acho que é legal ser seguido. Tamo junto. É isso. é isso aí, pessoal.
2: Bom, agradecer mais uma vez todo mundo pela paciência aí. Quem está aqui em São Paulo está vindo num feriadão aí prolongado. Então a gente fica muito o feliz. Marginal né? interrompida, né? Marginal tá, tá, interrompida, como, tá né? Emoção. Foi, foi emoção. Ponte, eu tenho, fora, fora aquela, não sei se você viu, Conrado, teve outra ponte aqui próximo eu, também eu, da gente, eu, né, André? Que foi aí. Mas eles falaram, falaram, então, ele falaram
4: que ali é só, então, um, é só um buraco, ali não tem então, perigo, né? Outra coisa
2: importante que a gente não falou é seguro de vida. Então, é, fica essa dica, é, essa deixa ah, aí para o é. pessoal também, a gente fala também mais para frente. Então, agradecer a todo mundo, André. O recado final aí para
3: a gente finalizar. Não, é isso aí. Eu, novamente quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aí no canal de vocês. Agradeço todo mundo que compareceu. né? Eu espero que o pessoal aí considere essas cinco coisas que a gente falou, sempre lembrando que é uma lista do tipo assim, a gente pegou a lista de um milhão de coisas, jogou para o alto e pegou cinco. né? Porque a lista de erros que impede uma pessoa de atingir seus objetivos é potencialmente infinita. Então, é, dá para gente falar sobre isso eternamente aí. E eu espero que vocês usem todas essas considerações aí para o progresso de vocês. É. isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
4: Até semana que vem. E vai acompanhando a gente no canal. Tamo junto. É abraço aí. Pra pra Valeu, Rick. abraço. Um um
1: Até mais. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada, o meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui!